0: Tom Sawyers Abenteuer. Eine Geschichte von Mark Twain. Erzählt und gespielt von Kids aus Oberursel. Einmal. Vielleicht war es auch keinmal. Quatsch! Wenn es keinmal war, wie konnten wir davon erzählen? Stimmt. Also, es war einmal eine Horde Kinder. Die kamen eines Morgens in die Bücherei. Da sahen sie etwas total Merkwürdiges. Das sah aus wie eine riesige Waschmaschine. Da kam die Bibliothekarin auf sie zu und sagte, Guten Morgen, Kinderchen. Na, da staunt ihr. So habt ihr noch nicht gesehen, oder? Das ist eine Zeitmaschine. Die Kinder waren total baff. Eine Zeitmaschine? Genau. Allerdings ist das keine normale Zeitmaschine, sondern? Das ist eine Bücherzeitmaschine. Hä? Mit der kann man nicht nur einfach so in der Zeit herumreisen, sondern nur in der Bücherzeit. Hä? Was ist denn das, eine Bücherzeit? Die Zeit, in der die Geschichte handelt, die in dem Buch abgedrückt ist. Was für ein Buch. Das ist egal. Hier, nehmen wir zum Beispiel mal das hier. Tom Sawyers Abenteuer. Das kenne ich. Das habe ich mal als Film gesehen. Mit der Zeitmaschine könnt ihr jetzt dahin und in die Zeit reisen, wo die Geschichte von Tom Sawyer passiert ist. Echt? Wahnsinn. Können wir das mal ausprobieren? Na klar. Hier vorne durch die Luke geht's rein. Die Kinder krabbelten in die Zeitmaschine rein. Alles klar? Setzt euch hin und haltet euch gut fest. Dann programmiere ich jetzt den Zielcomputer.
1: Herzlich willkommen in der Buchzeitmaschine XLR2000S. Bitte geben Sie nun die Zielkoordinaten ein. Nennen Sie zunächst den Titel der Zielgeschichte: Tom
0: Sawyers Abenteuer.
1: Ich wiederhole, als Zielgeschichte haben Sie Tom Sawyers Abenteuer angegeben. Ist das korrekt? Ja. In Ordnung. Gewinnen Sie jetzt bitte den Autor der Zielgeschichte an.
0: Na, wer weiß, wer das Buch von Tom Sawyer geschrieben hat? Ich weiß es. Huckleberry Finn. Quatsch, so heißt der beste Freund von Tom Sawyer. Vielleicht Barack Obama? Walt Disney? Nein. Ich hab's Mark Train. Genau. Der Autor heißt Mark Train. Ich
1: wiederhole, als Autor der Zielgeschichte haben Sie Mark Train angegeben. Ist das korrekt? Ja. Dann werde ich die Kinder jetzt zu den Zielkoordinaten und in die korrekte Zielzeit der von Ihnen ausgewählten Geschichte Beamen der Start erfolgt
0: in 10 Sekunden.
1: So, 10, dann mache ich jetzt die Luke zu. 8,
0: Gute Reise, 7, Kinder. 6, 5, 4, 3, 2, 1. <lacht> klar. Reise in der Zeitmaschine hat natürlich etwas gedauert. Um es genau zu sagen: 47 Minuten und 23 Sekunden. Dann waren die Kinder da in der kleinen Stadt Velln Petersburg. Die liegt übrigens am Mississippi. Es ist der 15. April 1840 15:02. Und was haben die Leute gesagt, als da plötzlich lauter fremde Kinder aufgetaucht sind? Die konnten die doch nicht sehen. Warum nicht? Das ist so bei einer Bücherzeitmaschine. Wer damit reist, ist unsichtbar. Kann aber selbst alles sehen und hören und riechen und so. Anders geht es ja auch nicht. Ach so, jetzt verstehe ich. Sonst müssten die Kinder, die hingereist sind, mit der Zeitmaschine in der Geschichte mitspielen. Und dann würde es ja eine ganz andere Geschichte werden. Also genau in dem Moment, als die Kinder in St. Petersburg ankommen, schleicht ein etwa zehnjähriger Junge vorsichtig an einem langen Gartenzaun entlang. Dieser Junge heißt Tom Sawyer. Er war nach der Schule noch mit seinen Kumpels unten am Mississippi gewesen. Aus irgendeinem Grund gab es dann so eine richtig deftige Prügelei. Tom und seine Freunde verkloppten sich mindestens einmal in der Woche. Dann wälzten sie sich ringend auf den Boden, boxten sich, bis ihnen das Blut aus der Nase tropfte und sich auf den Oberarm blaue Flecken bildeten. Und jetzt schleicht er sich gerade nach Hause. versucht, in sein Zimmer abzuhuschen, ohne dass seine Tante Polly ihn sieht. Äh, Tante Polly? Ja, bei der wohnt er. Weil er keine Eltern mehr hat. Seine Tante Polly hat ihn adoptiert. Ihn und seinen Halbbruder Sid. Und diese Tante Polly ist voll streng. Deswegen hat vom Schiss, dass Tante Polly ihn sieht, bevor er sich was anderes angezogen hat. Warum will er sich etwas anderes anziehen? Och Menno, wegen der Klopferei mit den anderen Kindern. Gerade als sich Tom durch die Hintertür ins Haus schleicht, hört er seine Tante Polly. Tom! Er versteckt sich schnell in einem Wandschrank. Da kommt auch schon Tante Polly angerauscht. Sie ist bewaffnet mit einem Besenstiel. Tom! Komm sofort raus! Ich muss mit dir reden! Tante Polly ahnt, dass Tom sich hier irgendwo versteckt hat. Tom! Du verdammter Lausebengel! Du sollst rauskommen! Ich weiß, dass du hier irgendwo bist! Sie bleibt vor dem Wandschrank stehen, legt ein Ohr ans Holz und lächelt siegesicher. Mit einem Ruck öffnet sie die Schranktüren. Ha! Hab ich dich! Sag mal, was fällt dir eigentlich ein? Womit habe ich das verdient? Hast du mir nicht letzte Woche hoch? Und heilig versprochen, dass damit ein für alle Mal Schluss ist. Tom setzt eine Unschuldsmine auf und meint kleinlaut. Aber Tante Polly, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ich hab doch gar nichts gemacht. Nichts gemacht? Nichts gemacht? Willst du mich für dumm verkaufen? Du hast schon wieder die Schule geschwänzt. Gib es wenigstens zu. Dein Bruder hat mir alles erzählt. Du und deine sauberen Freunde, ihr wart schwimmen im Fluss, anstatt in der Schule zu sitzen und zu lernen. Jetzt wird auch Tom sauer. Sit, diese blöde alte Petze. Na warte, der kann was erleben. Da entdeckt Tante Polly die Spuren von Toms Klopperei. Wie siehst du überhaupt aus? Hast du dich schon wieder geprügelt? So. Das reicht! Wer nicht hören will, muss fühlen! Tom bekommt eine saftige Strafe aufgebummt. Zwei Tage Stufenarrest und außerdem muss er den ganzen Gartenzaun anstreichen. Und zwar am Wochenende. Eigentlich ist Tom am Wochenende immer von morgens bis abends mit seinen Freunden unterwegs. Und jetzt das. ist es Samstagvormittag. Tom steht vor dem Gartenzaun. In der einen Hand ein Eimer mit weißer Farbe, in der anderen einen Pinsel. Seine Laune ist auf dem tiefsten Tiefpunkt. Oh ne, verdammte Kacke. Wenn jetzt einer von den anderen Jungs vorbeikommt, wenn die mich hier beim Pinseln sehen, die lachen sich doch halb tot. Tom überlegt, dann hat er eine Idee. Er setzt sich ins Gras neben den Zaun und wartet. <lacht> Zehn Minuten später. Einer von Toms Freunden kommt angetapert. Der heißt Ben Rogers. Tom beginnt pfeifend und mit einem hochzufriedenen Gesichtsausdruck zu malen. Hey Tom. Hi Ben. Ey Alter, sag bloß, du musst den ganzen Zaun anpinseln. Yep. Oh Mann, du tust mir echt leid. Wieso? Das macht doch voll Spaß. Ich meine, wann hat man schon mal Gelegenheit, so einen krassen Zaun zu streichen? Ey Alter, willst du mich veräppeln? Nee, ehrlich. So einen Zaun anzumalen, das ist voll cool. Echt? Dann lass mich auch mal. Nee, Ben, das geht nicht. So einen Zaun zu streichen, das kann nicht jeder. Ach komm, Alter, ich geb dir auch was dafür. Hier, hab noch einen Apfel. Fast ganz, hab noch einmal reingebissen. Hm, also gut. Aber pass auf, dass sich meine Tante nicht sieht. Während Ben vorsichtig zu malen beginnt, setzt sich Tom wieder ins Gras und isst genüsslich den Apfel. <lacht> Und dann kommt es, wie es kommen muss. Nach und nach erscheinen fast alle Jungs aus Toms Clique. Und alle sind ganz wild darauf, auch ein Stück von Toms Zaun zu streichen. Und sie bezahlen auch noch dafür mit den unterschiedlichsten Dingen. Schon nach ein paar Stunden ist der Zaun fertig gestrichen. Und Tom ist der glückliche Besitzer einer ganzen Reihe von neuen Schätzen. Von einem gut erhaltenen Drachen. Einer toten Ratte mit Schnur, sodass man sie herrlich durch die Luft segeln lassen kann. Zwölf Decken murmeln. Einer kaputten Mundharmonika, einer wunderschönen dunkelblauen Flaschenglasscherbe, zwei getrockneten Kaulquappen, sechs Knallfroschen und einem Runde Halsband. Tante Polly staunt nicht schlecht, als ihr Tom am Nachmittag den fertig angemalten Sound präsentiert. Jetzt ist das Wochenende doch noch gerettet. Tom eilt sofort los, um sich mit seinen Kumpels zu treffen. Tom ist noch keine fünf Minuten unterwegs, als er an einem Haus vorbeikommt, in das vor kurzem eine Familie mit dem Namen Setscher eingezogen ist. Im Vorbeilaufen ist. wirft er einen Blick in den Vorgarten. Und was er da sieht, trifft ihn wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Da steht ein etwa neunjähriges Mädchen mit langen blonden Locken und blauen Augen. Und das Mädchen blickt zu ihm hin und lächelt dabei. Tom stolpert und knallt der Länge nach hin. Er wäre fast auf seiner Nase gelandet, wenn er sich nicht geistesgegenwärtig abgestützt hätte. Das Mädchen lacht, kommt ein paar Schritte näher und meint: Nicht schlecht. Kannst du das noch mal machen? Tom rappelt sich auf. Sein Herz bubbert doppelt so schnell wie sonst. In seinem Bauch fühlt sich das an, als würden da jede Menge Schmetterlinge drin herumflattern. Eigentlich durfte das ja gar nicht passieren. Tom hat nämlich schon eine Freundin. Seit ein paar Monaten geht er fest mit Amy Lawrence. Das Mädchen lächelt ihn an. Sie wartet darauf, dass Tom etwas sagt. Aber Tom macht wie die meisten Jungs, wenn sie verlegen sind, nur irgendwelche albernen Faxen. Das Mädchen seufzt, dreht sich um und verschwindet im Haus. Tom weiß nicht, was er machen soll. Er treibt sich noch eine Weile in der Nähe herum. Dann gibt er auf. Auf Schleichwegen wandert er zu seinem Lieblingsplatz am Fluss. In einer kleinen Bucht am Ufer des Mississippi liegt ein altes, verlassenes Floß aus zusammengebundenen Baumstämmen. Tom lässt sich auf dem Floß nieder und baumelt nachdenklich mit den Füßen im Wasser. Das Mädchen geht ihm einfach nicht auf dem Sinn. Er kann an nichts anderes mehr denken. Ist ja klar, was mit ihm los ist. Er ist verliebt, und zwar bis über beide Ohren. <lacht> Am folgenden Montagmorgen ist Tom super schlecht gelaunt. Erstens, weil er jetzt wieder fünf Tage lang jeden Morgen früh aufstehen und in die Schule gehen muss. Zweitens, weil er einen Tag vorher, also am Sonntag, zwei Stunden lang das Haus von den Fetchers belagert hatte, ohne dass sein Engel sich hatte blicken lassen. Nach dem Frühstück macht er sich auf in die Schule. Als er einen kleinen Trampelpfad entlang schlurft, kommt ihn Huckleberry Finn entgegen. Was für ein Lichtblick! Jedenfalls für Tom. Für fast alle anderen Leute ist dieser Huckleberry Finn ein einziger Albtraum. Huck Finn ist ein paar Jahre älter als Tom. Aber wie alt er genau ist, weiß keiner. Am allerwenigsten er selbst. Huckleberry Finn hat noch nie eine Schule von innen gesehen. Sein Vater ist fast immer betrunken. Und wenn er mal nüchtern ist, verpasst er seinem Sohn eine ordentliche Tracht Prügel. Deswegen haut Huckleberry auch immer wieder von zu Hause ab und lebt im Freien. Wenn es regnet, pennt er in einem alten, leeren Fass. Tom bewundert Huck Finn sehr. Deswegen ist er mächtig stolz, dass er sein bester Freund ist. Tom strahlt seinen Freund an. Hi, Huckleberry. Hi, Tom, guck mal, was ich hier habe. Huck hält Tom eine tote Katze vors Gesicht, die er am Schwanz gepackt hat. Er erklärt Tom, was er damit vorhat. Tote Katzen, ey, die sind super gut geeignet, damit du deine Wachzellust lässt. Verstehst du? Da muss sie nachts auf dem Friedhof, kurz vor Mitternacht, zu einem Fischengrab, wo sie gerade jemand eingebuddelt haben, der wohl ein schlechter Mensch gewesen ist und lautes das Lücken begangen hat, wie er noch ein Mensch gewesen war. Und dann? Dann musst du warten bis zu. Cool. Und dann? Mann, Alter, dann kommt natürlich der Teufel, ey. Der Teufel? Der kommt für den Grab? Genau, und dann haut er nämlich mit der Seele ab. Mit der Seele? Ja. Dann musst du die Katze hinter den Teufel hinterher werfen Mutter, dabei flüstern. Seele von Teufel, Katze von Seele, Warte von Katze. Und dann? Mann ey, dann bist du die Warze los. Boah und das funktioniert? Mann, na sicher ey. Hast du das schon mal ausprobiert? Nee, aber heute Nacht, Da mache ich das. Heute buddeln sie doch den alten Ross Williams ein. Und das war ja wohl so ziemlich der mieseste Typ, der wohl jeweils in Petersburg sein Arschchen getrieben hat, Mann. Du meinst der Teufel, der holt sich heute Nacht von dem Ross Williams eine Seele? Mann ey, worauf du ihn lassen kannst? Da will Tom natürlich unbedingt dabei sein. Huck Finn ist einverstanden. Er verspricht Tom, ihn in der Nacht so gegen halb zwölf abzuholen. Am liebsten hätte sich Tom nach stundenlang mit Huck weiter über den Teufel und zu unterhalten. Aber das geht nicht. Er muss in die Schule. Und zwar zügig. Musik Obwohl er sich echt beeilt, kommt Tom auch an diesem Morgen zu spät in die Schule. Der Lehrer schüttelt abfällig den Kopf. Oh, der Herr Sawyer. Sieh mal einer an. Kommt mal wieder zu spät. Und was für eine Geschichte erzählt uns heute als Grund für seine Verspätung. Tom ist dafür bekannt, dass er die abgefahrensten Geschichten erfindet, um sich für sein Zuspätkommen zu entschuldigen. Er will gerade anfangen, seine Ausrede zum Besten zu geben. Da sieht er sie. Mädchen aus Fetschers Garten. Sie sitzt auf der Mädchenseite am Fenster und neben ihr ist ein freier Platz. Es ist der einzige freie Platz in der Klasse. Das ist die Gelegenheit. Tom verzichtet auf seine Notlüge und gesteht die Wahrheit. Tut mir leid, dass ich zu spät komme. Ich hatte noch etwas Wichtiges mit Huckleberry Finn zu besprechen. Dem Lehrer klappt vor Erstaunen der Unterkiefer runter. Das ist die erstaunlichste und unverschämteste Entschuldigung, die er je von Tom Sawyer gehört hat. Tom weiß, was jetzt passieren wird. Zunächst erhält er vom Lehrer zehn saftige Stockschläge auf den Hintern. Dafür, dass er zu spät gekommen ist. Als zusätzliche Strafe dafür, dass er sich mit diesem Huckleberry Finn abgegeben hat, verdonnert ihn der Lehrer zu etwas, was normalerweise für Jungs aus der Klasse die absolute Höchststrafe ist. Mit einem genüsslichen Lächeln sagt der Lehrer, du wirst dich für den Rest des Schultages zu den Mädchen setzen. Ist ja klar, dass das für Tom alles andere als eine Strafe ist. Sein Herz hüpft vor Freude, als er sich neben seinem blonden Engel setzt. Das Mädchen würdigt ihn aber keines Blickes. Aber dann geht's doch schneller, als Tom gedacht hat. In der großen Pause verrät sie ihm, dass sie Becky heißt. In der Mittagspause gibt ihr Tom einen kleinen, zusammengerollten Zettel, den Becky aufrollen und lesen soll. Becky liest und wird knall rot, Aber dann muss sie lächeln. Und nach der Schule fragt Tom, ob sie Lust hat, sich mit ihm zu verloben. Becky weiß nicht so recht. Verloben? Wozu soll das denn gut sein? Naja, wenn man miteinander verliebt ist. So wie wir? Dann kann man sich theoretisch auch gleich verloben. Wenn schon, denn schon. Okay, von mir aus. Dann verloben wir uns eben. Und wie geht das? Ganz einfach. Man muss sich versprechen, dass man sich für immer liebt und dass man mit keinen anderen geht. Und dann muss man sich küssen. Küssen muss das sein? Na klar, sonst ist es ja keine richtige Verlobung. Als ich mich damals mit Amy Lorenz verlobt habe, da haben wir uns auch geküsst. Und zwar so richtig auf den Mund. Du bist schon mit einer anderen verlobt? Ja. Nein, das zählt gar nicht mehr, weil es schon so lange her ist. Becky gibt ihm eine schallende Ohrfeige. Dann dreht sie sich auf dem Absatz um und rennt davon. Wenig später sitzt Tom wieder auf den alten Floß und starrt ins Wasser des Mississippi. Er fühlt sich hundeelend. Ihm ist zwar klar, dass er einen Fehler gemacht hat, Allerdings weiß er absolut nicht, was er falsch gemacht hat. Er grübelt noch eine Weile herum, dann gibt er sich einen Ruck. Er beschließt, die Sache mit Becky zu vergessen und sich stattdessen auf das nächtliche Abenteuer mit seinem Freund und der toten Katze zu konzentrieren, mit der Huckleberry seine Warten vertreiben. Musik Es ist Punkt halb zwölf, als Tom eine Katze hört, die im Garten dreimal kläglich miaut. Das ist das verabredete Zeichen. Tom öffnet das Fenster von seinem Zimmer. Er schaut hinaus in die dunkle Nacht. Im Schatten eines Baumes entdeckt er seinen Freund Huck. Er klettert an einem Regenrohr nach unten. Wortlos begrüßen sich die beiden Freunde und huschen davon. Kurz darauf stehen sie vor dem frischen Grab von Ross Williams. Mit einem Mal dringen leise Stimmen fetzen in ihre Ohren. Zuerst noch von weiter weg und undeutlich. Dann immer näher kommt. Tom und Huck schauen in die Richtung, aus der die Stimmen kamen und sehen ein Licht zwischen Grabsteinen und Kreuzen flackern. Und dann erkennen sie die Umrisse von drei Personen, die direkt auf sie zukommen. Schnell verstecken sich Tom und Huckleberry hinter einem Busch neben dem Grab von Ross Williams. Als die drei Gestalten näher kommen, sehen Tom und Huck, wer sich da ebenfalls um Mitternacht auf dem Friedhof herumtreibt. Der eine heißt Muff Potter, ein alter Penner, der schon seit Urzeiten in St. Petersburg lebt und ein gutmütiger Trottel ist. Der tinkt zwar öfter mal an über den Durst, hat aber noch nie einer Fliege was zu leide getan. Der zweite nennt sich Indiana Joe. Keiner kennt seinen richtigen Namen. Er ist halb weißer, halb Indianer. Die meisten Leute haben Angst vor ihm. Allein schon, weil er ein langes, spitzes Indianermesser besitzt. Der Dritte im Bunde war der Arzt Dr. Robinson. Er ist noch ganz neu in St. Petersburg und hat gerade erst vor ein paar Wochen eine Arztpraxis aufgemacht. Indiana Joe und Muff Potter schleppen eine Trage, auf der zwei Spaten liegen. Als sie das Grab von Ross Williams erreicht haben, stellen sie die Trage ab. Dann nehmen sie die Spaten und fangen an, die Erde von dem Grab wegzuschaufeln. Was haben die drei nur vor? Es dauert eine Weile, dann haben sie den Sarg mit dem toten Ross Williams freigeschaufelt. Muff Potter und Indiana Joe legen die Spaten beiseite und zerren den Sarg aus dem Grab. Dann öffnen sie den Sarg, heben die Leiche heraus, wickeln sie in eine Decke und legen sie auf die Trage. Da sagte Dr. Robinson mit leiser Stimme. So, und jetzt bringt die Leiche gleich in meine Praxis. Der indianer tauscht spuckt aus und knurrt. Und was ist mit unserem Lohn? Den kriegt ihr in der Praxis, wie abgemacht. Erst die Arbeit, dann das Geld. Offensichtlich passt das Indiana Joe ganz und gar nicht. Er will seinen Lohn sofort auf der Stelle. Der Doktor und Indiana Joe fangen an, sich zu streiten. Muff Potter geht dazwischen, um zu schlichten. Dabei verpasst der Doktor Muff Potter einen Kinnhaken, der den alten Penner bewusstlos zu Boden schickt. Und dann geschieht das Unfassbare. Als sich der Doktor über den reglosen Muff Potter beugt, um zu sehen, was er mit seinem Kinnhaken angerichtet hat, zückt der Indiana Joe sein Messer und rammt es dem Doktor in den Rücken. Oh. Der Arzt sagt röchelnd und zuckend zusammen. Indiana Joe überlegt einen kurzen Moment. Dann zieht er sein Messer aus dem Rücken des Doktors, wischt das Blut von der Klinge und steckt es ein. Anschließend kramt er zunächst in den Manteltaschen des Doktors herum, zieht ein Bündel Geldscheine heraus und lässt es ebenfalls in seiner Tasche verschwinden. Dann durchsucht er die Manteltaschen von Muff Potter, findet ein altes Klappmesser, klappt es auf, beschmiert es mit Blut und drückt es Muff Potter in die Hand. Seelenruhig setzt er sich auf den Sarg. Es dauert ein paar Minuten, bis der alte Muff Potter wieder aufwacht. Nach einer weiteren Minute hat er den toten Doktor von sich heruntergeschoben, richtet sich auf und blickt verdutzt zuerst auf das blutige Messer in seiner Hand. Dann sieht er den blutüberströmten Arzt. Er schüttelt den Kopf und murmelt. Was ist denn mit dem Doc? Ist er tot? Wie ist denn das passiert? Indiana Joe seufzt. Tja, so wie es aussieht, hast du ganze Arbeit geleistet, Alter. Der Doc ist hin. Ich? Ich hab den Doktor? Nee, ich hab doch nicht. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Wenn ich dir doch aber sage, ich hab's dir ja nur in meinen eigenen Augen gesehen, wie du dem Doc dein altes Messer in den Rücken gerammt hast. Echt? Verdammter Mist. Was mache ich denn jetzt? Er lässt das Messer fallen und versucht, das Blut an seiner Hand an seinem alten Mantel abzuwischen. Tja, Marv, das liegt an deiner elenden Sauferei. Aber du brauchst keine Angst zu haben. Ich werde keiner Menschenseele was davon erzählen. Loskommen, besser wir verschwinden hier. <lacht> Tom und Huckleberry sind sprachlos vor Entsetzen. Als sie sicher sind, dass Muff Potter und Indiana Joey den Friedhof verlassen haben, kommen sie hinter dem Busch hervor und rennen so schnell sie können davon. Und erst, als sie völlig außer Atem sind und vor Seitenstechen nicht mehr weiter können, hocken sie sich hin und überlegen, was sie jetzt machen sollen. Huckleberry seufzt und kratzt sich am Kopf. Die werden ihn aufhängen. So viel ist sicher. Tom schaute seinen Freund fragend an. Aufhängen den Indiana Joe? Nee, den alten Potter. Aber der ist doch unschuldig. Das weißt du und das weiß ich. Mann, Hack, da müssen wir es eben sagen. Und dann? Was ist, wenn sie den Indianer Joe nicht schnappen und er mitkriegt, dass wir ihn verpfiffen haben? Dann sind wir geliefert. Die beiden überlegen hin und her. Schließlich kommen sie zu der Überzeugung, dass es am besten ist, wenn sie nichts sagen. Und dann schwören sie, für immer den Mund zu halten und keiner Menschenseele zu erzählen, was sie auf dem Friedhof gesehen hatten. Schon am nächsten Tag findet man den toten Dr. Robinson auf dem Friedhof und gleich daneben das blutige Klappmesser von Muff Potter. Muff Potter wird sofort verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Für den Sheriff und die Leute ist die Sache klar. Muff Potter hatte den Doc erstochen. Am liebsten würden sie ihn sofort am nächsten Baum aufhängen, aber das lässt der Sheriff natürlich nicht zu. Zuerst muss es eine ordentliche Gerichtsverhandlung geben. Und erst wenn der Richter sein Urteil gefällt hat, kann die Gerechtigkeit ihren Lauf nehmen. Seit der Nacht auf dem Friedhof kann Tom nicht mal richtig schlafen. Er hat Albträume. Der Grund dafür ist ja klar. Muff Potter sitzt unschuldig im Gefängnis. Und er, Tom, könnte ihm helfen. Aber was soll er tun? Erstens hat er tierischen Schiss von Diana Joe. Und zweitens hat er geschworen, nichts zu sagen. Und ein Schwur darf man auf keinen Fall brechen. <lacht> Die Sache mit Muff Potter ist nicht sein einziges Problem. Da gibt es noch ein zweites, das ihm schlaflose Stunden beschert. Dieses zweite Problem heißt Becky. Tom versucht immer wieder, sich bei Becky zu entschuldigen. Äh, Becky will nichts mehr von ihm wissen. Becky behandelt Tom, als wäre er Luft. Doch dann wendet Tom einen alten Trick an, um ihn herauszufinden, ob sich Becky noch für ihn interessiert. Er kümmert sich von sofort dann nur noch um seine alte Freundin Amy Lawrence. Er albert mit ihr rum, er kitzelt sie und wirft ihr kleinen Luftküsschen zu. Als Becky das sieht, kocht sie vor Wut. Was der kann, kann ich schon lange. Und dann setzt sie sich neben Alfred Tempel. Ein eingebildeter Streber, den Tom schon ein paar Mal verprügelt hat. Mit gespieltem Interesse himmelt sie ihn an. Tom beobachtet das Ganze mit zusammengepressten Lippen. Erst kurz davor zu platzen. Ihm fällt einfach nichts mehr ein, wie er Becky wieder was könnte. Da gibt es nur eins, was da noch weiterhelfen kann. Und das ist das Schicksal. Es ist große Pause. Becky hat irgendwas in der Klasse vergessen. Als sie den Lernklassenraum betritt, sieht sie etwas auf dem Lehrerpult liegen. Es ist das geheime Buch. In dem liest der Lehrer manchmal, wenn die Schüler beschäftigt sind. Dann klüht er das Pult auf, zieht das Buch heraus und blättert darin herum. Anschließend legt er es in das Pult zurück und schließt es wieder ab. Deshalb hat noch kein Schüler das Buch jemals in der Hand gehabt. Und jetzt liegt es einfach so da. Offensichtlich hat der Lara vergessen, es im Pult einzuschließen. Becky guckt sich um. Dann geht sie zum Pult, nimmt das Buch und schlägt es auf. Becky zittert vor Aufregung. Genau in dem Moment kommt auch Tom in die Klasse. Erstaunt bleibt er stehen, als er Becky mit dem Buch sieht. Becky erschrickt. Das Buch fällt ihr aus den Händen und Blumpft auf den Boden. Dabei reißt eine Seite heraus. Becky starrt mit offenem Mund auf die herausgerissene Seite. Dann packt sie schnell die Seite ins Buch, klappt es zu und legt es auf das Pult. Tränen schießen in die Augen. Sie faucht Tom an. Das ist alles deine Schuld. Du bist sowas von gemein. Mich einfach so zu erschrecken. Und damit rennt sie aus der Klasse. Tom tippt sich an die Stirn und schüttelt den Kopf. Ich, ich, hab noch gar nichts gemacht. In der nächsten Schulstunde entdeckt der Lehrer die herausgerissene Seite und läuft vor garot an. Wer war das? Tom sieht, wie Becky am ganzen Körper zittert und sich nervös auf die Unterlippe beißt. Als sich niemand meldet, geht der Lehrer von Schüler zu Schüler. Schließlich steht er vor Becky. Becky, hast du die Seite aus meinem Buch herausgerissen? Auf Beckys Stirn glitzern kleine Schweißperlen. Dann öffnet sie langsam ihre Lippen, um etwas zu sagen. In dem Moment springt Tom auf und sagt laut und deutlich: Ich weiß, ich habe die Seite aus dem Buch herausgerissen. Die ganze Klasse starrt ihn an. Becky klotzt zuerst ziemlich dämlich. Sie denkt, sie hat sich verhört. Doch dann strahlen ihre Augen wie zwei funkelnde Fixsterne. Tom ist tierisch stolz. Boah, das ist das Coolste, was ich jemals gemacht habe, denkt er. Es ist ihm völlig wurscht, dass er als Strafe von dem Lehrer die doppelte Anzahl von Stockschlägen erhält. Und dass er außerdem am Nachmittag zwei Stunden nachsitzen muss. Es ist nur eins wichtig. Becky ist ihm nach der Stunde um den Hals gefallen und hat ihm ins Ohr geflüstert. Ach, mein Tom, du bist der Allerallertollste auf der ganzen Welt. Ein paar Tage später beginnt der Prozess gegen Muff Potter. Die ganze Stadt redet schon seit Tagen von nichts anderem. Endlich ist mal was los in St. Petersburg. Alle sind fest davon überzeugt, dass Muff Potter ein Mörder ist. Die Leute können es kaum abwarten, dass man ihn aufhängt. Tom trifft sich mit Huckleberry. Besteht darauf, den Schwur nicht zu brechen. Ey, Alter, Schwur ist Schwur, klar? Tom versucht, seinen Freund vom Gegenteil zu überzeugen. Mann, Hack, ich halte das aber nicht mehr aus. Ich habe voll die fiesen Albträume. Ey, Alter, besser ein paar Albträume, als sich mit dem Indianer Joe und seinem Messer anzulegen. Und was ist mit Muff Potter? Der hat eben Pech gehabt. Mann, Hack, ich will aber nicht mehr einfach dabei zusehen, wie ein Unschuldiger aufgehängt wird. Und ich will nicht dabei zusehen, wie der Indianer Joe dir den Bauch ausschlitzt und dir die Eingeweide rausschnibbelt. Drei Tage dauert der Prozess. Am dritten Tag erscheint der Indianer Joe als Zeuge vor Gericht. Er erklärt, er wäre dabei gewesen und behauptet, er hätte genau gesehen, wie Muff Potter dem Doktor sein altes Klappmesser in den Leib gerammt hat. Damit ist die Sache klar. Der Richter fragt ein letztes Mal, ob noch irgendjemand was zu sagen hat. Da meint der Verteidiger von Muff Potter. Ja, Euer Ehren, es gibt da noch einen Zeugen der eine wichtige Aussage machen möchte. Die Tür geht auf und Tom Sawyer kommt herein. Und dann erzählt Tom alles. Indiana Joe hört mit versteinertem Gesicht zu. Dann springt er auf und flüchtet aus dem Gerichtssaal. Alle, die sich ihm in den Weg stellen, stößt er zur Seite und ist schon Sekunden später verschwunden. Und obwohl man sofort die Verfolgung aufnimmt, hat man ihn nicht mehr geschnappt. Für Tom und Huckleberry ist das Ganze ein einziger Albtraum. Es ist genau das passiert, was Huckleberry befürchtet hat. Der Indianer Joe war geflüchtet. Der Sheriff meinte zwar, dass er bestimmt längst über alle Berge ist und sich in St. Petersburg... Niemand blicken lässt. Aber Tom und Huckleberry sind fest davon überzeugt, dass er sich noch irgendwo in der Nähe versteckt hält. Und auf eine günstige Gelegenheit wartet, um den beiden Jungs das Fell über die Ohren zu ziehen. Tom geht so gut wie nicht mehr raus. Wenn es dunkel ist, zuckt er bei dem kleinsten, verdächtigen Geräusch zusammen. Nachts schreckt er immer wieder schweißgebadet aus dem Schlaf, weil er schlecht geträumt hat. Und so vergehen Tage und Wochen. Schließlich ist es Sommer und die großen Ferien beginnen. Der Indiana Joe ist nicht mehr aufgetaucht. Es hängen zwar überall Steckbriefe und eine Belohnung ist ausgesetzt. Aber es gibt nicht die geringste Spur von ihm. Je mehr Zeit verstreicht, desto mehr beruhigt sich Tom. Am ersten Wochenende in den Ferien hat Becky Geburtstag. Dann will sie mit einem Picknick in einer kleinen Bucht am Ufer des Mississippi feiern. Zu der Geburtstagfete hat sie sämtliche Kinder aus ihrer Klasse eingeladen. Eltern dürfen nicht dabei sein. Mit einem kleinen Schiff fahren die Kinder zu einer kleinen Bucht etwa drei Kilometer Fuß abwärts. Ein Cousin von Becky, der schon erwachsen ist und seine Freundin fahren als Babysitter mit, um auf die Kinder aufzupassen. Nachdem die Kinder eine Weile gespielt haben, gibt es was zu essen. Danach schlägt Tom vor, einer Höhle, die sich ganz in der Nähe befindet, einen kleinen Besuch abzustatten. Alle sind einverstanden. Die Kinder düsen los. Die Höhle ist bestens geeignet, um darin verstecken zu spielen. Am Anfang besteht die Höhle aus einem langen Gang, von dem kleine Gänge abzweigen. Tom und die anderen Kinder kennen sich ganz gut in der Höhle aus. Sie wissen, dass sie immer nur ein paar Meter in diese kleinen Gänge reinklettern dürfen. Die Seitengänge führen nämlich zu einem riesigen Labyrinth, das sich Kilometer weit in den Berg hineinfrisst und in dem sich schon ein paar Menschen verirrt haben. Die Kinder nutzen diese Seitengänge, um sich darin zu verstecken. Sie kriechen aber immer nur so weit hinein, dass sie den Hauptgang noch sehen können. Schließlich ist es Abend geworden. Die Sonne geht blutrot und orange über den Mississippi unter. Man versammelt sich am 5., geht an Bord und fährt zurück nach St. Petersburg. Dort warten schon die Eltern. Auch Tante Polly ist da und die Eltern von Becky. Aber die drei warten vergeblich. Tom und Becky sind nicht dabei. Sofort wird eine große Suchaktion gestartet. Umsonst. Tom und Becky bleiben verschwunden. Man ahnt ja schon, was passiert ist. Am Anfang machten Tom und Becky noch beim Versteckspielen mit. Natürlich verstecken sie sich immer nur zusammen. Dabei krabbeln sie in einen kleinen Seitengang, dessen Bände mit lauter Namen und Sprüchen und merkwürdigen Zeichnungen vollgekritzelt sind. Sie zünden sich zwei Kerzen an, um die Höhlenwände besser betrachten zu können. Ohne es zu merken, geraten sie immer weiter in den Gang hinein. Hand in Hand plaudernd. Bis sie plötzlich vor einem kleinen unterirdischen See mit dunklen stillen Wasser stehen. Um den See herum führt ein kleiner, schmaler Pfad, von dem eine Menge Seitengänge abzweigen. Tom und Becky gehen ein Stück um den See herum. Da fällt ihnen das erste Mal auf, dass von den anderen Kindern nichts mehr zu hören ist. Du, Tom, vielleicht ist es besser, wenn wir wieder zurückgehen. Tom ist einverstanden. Genau in dem Moment hören sie ein helles, schrilles Quieken, das von oben kommt. Becky erschrickt sich. <lacht> Tom hält seine Kerze über den Kopf. Fledermäuse, boah, ey, guck mal, da oben an der Decke. Die Fledermäuse schlagen mit den Flügeln und quieken. Ein paar fliegen los und umkurven Tom und Becky. Eine Fledermaus kommt so nah an Becky vorbei, gesischt, dass Becky ihre Kerze vor Schreck fallen lässt. Und in einen Seitengang flüchtet. Die Kerze rollt über den Boden und plumpst zischend in den See. Tom geht zu Becky und legt seinen Arm auf ihre Schultern. Ey, Becky, du brauchst keine Angst zu haben. Fledermäuse tun nichts. Aber Becky lässt sich nicht so leicht beruhigen. Ich hasse Fledermäuse. Naja, so richtig sympathisch sind sie mir auch nicht. Komm, lass uns zurückgehen. Aber nicht da am See lang, wo diese blöden Viecher rumgurfen. Aber das ist am einfachsten, wenn wir den gleichen Weg zurückgehen. Ach ja? Menno, Tom, wir haben noch eine Katze. Und wenn da jetzt noch so ein Viech ankommt und die Katze auch noch ausgeht... <lacht> Na gut, dann suchen wir uns eben einen anderen Rückweg, okay? Die Kinder nehmen sich an der Hand und gehen den kleinen Gang weiter, in den Becky vor der Fledermaus geflüchtet war. Immer wieder kommen sie zu Abzweigungen. Einmal kreuzt ein andere Gang ihren Weg. Dann stehen sie auf einmal vor einem tiefen schwarzen Loch. Du Tom, vielleicht ist es doch besser, wenn wir wieder zum See zurückgehen. Und was ist mit den Fledermäusen? Fledermäuse hin oder her. Hier kommen wir jedenfalls nicht weiter. Also drehen sie sich um und gehen zurück. Aber als sie zu den Abzweigungen und Kreuzungen kommen, wissen sie absolut nicht mehr, wo sie lang gehen müssen, um zum See zurückzugelangen. Wenn sie schlau gewesen wären, hätten sie sich mit Rußzeichen an die Wände gemacht. Und dann hätten sie jetzt den richtigen Weg gewusst. Becky hockt sich auf einen Stein und guckt Tom fragend an. Du Tom, ich glaube, wir haben uns verirrt. Wir kommen hier nicht mehr raus. Was machen wir denn jetzt? Tom ist absolut ratlos. Er hat ein super mulmiges Gefühl im Bauch. Und in seinem Hals steckt ein fetter Kloß. Tom setzt sich neben Becky auf den Stein und starrt in die Kerze. Becky merkt, dass Tom auch nicht mehr weiter weiß. Sie atmet einmal tief durch und steht auf. Weißt du was? Wir finden bestimmt wieder raus. Wir müssen nur ganz fest daran glauben und dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Tom nickt und steht auf. Dann gehen sie weiter. Nach einer Weile kommen sie zu einer kleinen Quelle, aus der klares, frisches Wasser sprudelt. Da merken sie, wie durstig sie sind. Und trinken das kühle Felswasser. Mmm, das war gut, sagt Becky und wischt sich den Mund. Komm, lass uns weitergehen. Aber Tom schüttelt den Kopf und zeigt auf die Kerze in seiner Hand. Guck mal, die Kerze. Wir können nicht mehr weiter. Das wäre zu gefährlich. Aber Tom, wir können doch nicht einfach hier sitzen bleiben. Wir müssen hier raus. Ohne Kerze kommen wir nicht weit. Und hier haben wir wenigstens Wasser, und Wasser brauchen wir, um nicht zu verdursten. Ehrlich, am besten ist es, wenn wir hier bleiben und warten, bis man uns gefunden hat. Becky verstummt. Auch Tom sagt nichts mehr. Er befestigt die Kerze auf einem kleinen, steinigen Vorsprung. Dann hocken sie sich nebeneinander in eine Felsnische und nehmen sich an die Hand. Kurz darauf fallen sie vor Erschöpfung in einen leichten Schlaf. Und dann passiert das, was passieren musste. Becky wacht auf. Sie braucht ein paar Sekunden, um zu begreifen, wo sie ist. Komisch. Es ist viel dunkler als gerade noch. Sie schaut zur Kerze und sieht, dass sie fast heruntergebrannt ist. Der Docht steht schon ein wenig schief und neigt sich zur Seite. Becky erstarrt und weiß nicht, was sie machen soll. Tom! Flüstert sie. Tom ist sofort wach. Und schaut Becky fragend an. Die zeigt auf die Kerze. Und gerade als auch Tom hinschaut, fällt er dort um und die Kerze erlischt. Und dann ist es stockdunkel. So dunkel, dass die beiden nicht mehr die Hand vor Augen sehen. Es ist als wären sie von einer Sekunde auf die nächste blind geworden. Beiden schlägt das Herz bis zum Hals. Sie rücken noch näher zusammen. Sie verlieren jegliches Zeitgefühl. Schon bald wissen sie nicht mehr, wie lange sie in der Höhle sind. Immer wieder dösen sie ein. Immer wieder schrecken sie aus dem Schlaf. Ab und zu krabbeln sie zusammen zur Quelle, um zu trinken. Becky schläft tief und fest. Tom wacht auf und denkt, dass er träumt. Doch dann schlägt sein Herz doppelt so schnell wie üblich. Etwa zehn Meter von ihm entfernt sieht er einen Lichtschein. Kurz darauf taucht hinter einer Feldwand eine Kerze auf, die von einer Hand gehalten wird. Tom will gerade einen erlösenden Jubelschrei herausbrüllen, als auf die Hand ein Gesicht folgt und Tom erkennen kann, zu wem die Hand und das Gesicht gehören. Es ist der Indianer Joe. Tom drückt sich so tief, es geht neben Becky in die Nische und denkt, hoffentlich wacht Becky jetzt nicht auf. Indiana Joe geht zu der Quelle und füllt einen Krug. Da stöhnt Becky im Schlaf und öffnet ein wenig die Augen. Tom flüstert ihr so schnell und so leise, es geht ins Ohr. Psst, nichts sagen und nicht bewegen. Der Indianer Joe hebt den Kopf und blickt sich lauschend um. Er hält die Kerze Richtung Nische und schaut misstrauisch. Er schüttelt den Kopf, nimmt den Wasserkrug und verschwindet in die Richtung, aus der er gekommen ist. Tom schaltet schnell, er zieht eine Drachenschnur aus seiner Tasche, drückt Becky ein Ende in die Hand und flüstert. Hier, halt das fest, nicht loslassen. Ich erkläre dir alles später. Bleib hier und rühr dich nicht vom Fleck und kein Mucks, klar? Dann huscht er aus der Nische und folgt in sicherem Abstand dem flackernden Licht von Indiana Joes Kerze. Und so gelangt er nach ein paar Minuten zu einem Höhlenraum, in dem sich der Indianer Joe offensichtlich die ganze Zeit versteckt hat. Da flackert ein Feuer. In einer Ecke steht ein Koffer. Und auf dem Boden liegt eine Matte. Indianer Joe setzt sich auf die Matte und nimmt einen kräftigen Schluck aus einer Schnapsflasche. Dann legt er sich hin und schließt die Augen. Tom braucht nicht lange zu warten. Schon kurz darauf fängt Indiana Joe an zu schnarchen. Tom blickt sich um. Da sieht er etwas, das sein Herz erneut schneller schlagen lässt. Gar nicht so weit von ihm entfernt steht ein Karton mit lauter Kerzen. Den muss ich haben. Unbedingt. Da können wir weiter nach dem Ausgang suchen. und müssen nicht tatenlos in der Dunkelheit rumwarten. Vorsichtig schleicht sich Tom zu dem Karton. Als er ihn fast erreicht hat, fängt der Indiana Joe an zu rufen. Wenn er jetzt aufwacht, ist Tom geliefert. Aber Indiana Joe dreht sich nur auf die andere Seite und schnarcht weiter. Tom schnappt sich die Kerzen und zündet eine Kerze am Feuer an. Er schleicht lautlos an der Drachenschnur entlang zurück zu Becky. Als sie wieder neben ihr hoch, erklärt er ihr, wo er gewesen war und zeigt ihr die Kerzen. Dann fackeln die beiden nicht lange, wickeln die Drachenschnur auf, stopfen sich die Hosentaschen mit Kerzen voll und eilen weiter durch die Höhle. Musik krabbeln und kriechen, rutschen und klettern, Schledern und stolpern und tatsächlich nach einer langen Zeit, die ihnen wie eine Ewigkeit vorkam, sehen sie am Ende des Höhlengangs ein Loch durch das Tageslicht hereinscheint, und man den blauen Himmel sehen kann. Sie sich ins Freie, zwängen, breiten sich vor ihren Augen, die Träle dahinfließen ins Wasser des Mississippi auf. Die Kinder rennen hinunter zum Ufer. Musik Wenig später kommt ein Boot mit ein paar Männern vorbei. Sie nehmen Tom und Becky mit und bringen sie nach St. Petersburg. Und zwei Nächte waren sie in der nassen und kalten Höhle herumgeirrt. Und das geht nicht spurlos an den beiden Kindern vorbei. Beide werden krank und bekommen hohes Fieber. Tagelang müssen sie im Bett bleiben. Als es ihnen wieder besser geht, müssen Tom und Becky ihre Abenteuer immer wieder erzählen. Vor allem Tom genießt das sehr. Und als erfahrener Geschichtenerzähler macht er seine Erzählungen jedes Mal ein bisschen spannender und dramatischer. Eines Abends Inzwischen sind mehr als zehn Tage seit der Rettung der Kinder vergangen. Wir suchen Tom, Tante Polly und Sid, Becky und die Thatchers. Natürlich unterhält man sich fast nur über die Höhle. Da meint Beckys Vater, na, von der Höhle habt ihr bestimmt die Nase voll. Oder habt ihr etwa Heimweh und möchtet gern nochmal zurück? Becky winkt ab. Nee, also wirklich, da kriegen mich keine zehn Pferde nochmal rein. Tom allerdings hätte gegen ein weiteres kleines Höhlenabenteuer nichts einzuwenden. Und natürlich, ohne das mit dem Verirren. Und natürlich würde ich auch genug Kerzen mitnehmen und eine super lange Schnur. Beckys Vater muss schmunzeln. Das sieht dir ähnlich, du alter Angeber. Aber das ist nun leider nicht mehr möglich. Noch am selben Tag, als ihr wieder zurück wart, haben wir den Höhleneingang mit einer schweren Eisentür verrammelt. Da kommt keiner mehr rein. In dem Moment fällt Tom etwas sieben heiß ein. Etwas, worüber er bisher noch mit niemandem geredet hat. Er hat das ganz einfach verdrängt. Aber in der Höhle ist noch der Indianer Joe drin. Platz es aus ihm heraus. Birgis Vater, der Sheriff und ein paar andere Männer machten sich sofort auf zur Höhle. Als sie die Eisentür öffnen, bietet sich ihnen ein unheimlicher Anblick. Der Indianer Joe liegt tot auf dem Boden. Direkt hinter der Tür. Tom ist einerseits erleichtert, weil er nun keine Angst mehr zu haben brauchte. Andererseits tut ihm der Indianer Joe auch ein bisschen leid. Woran ist der eigentlich gestorben? Bestimmt Hunger. Oder verdurstet. Genau. Der hat ja keine Kerzen mehr. Genau. Deswegen konnte er auch nicht mehr zu der Quelle, um sich frisches Wasser zu holen. Und als er sich neue Kerzen besorgen wollte, kam er nicht mehr raus aus der Höhle. Krass. Und dann. Was und dann? Was ist als nächstes passiert? Nichts. Nichts? Jedenfalls ist die Geschichte von Tom Sawyers Abenteuern hier zu Ende. Und deswegen hat die Zeitmaschine die Kinder auch wieder zurückgeblieben. Am liebsten wären die ja noch da geblieben in St. Petersburg. Aber das war natürlich... Nicht möglich. Und wieso nicht? Wenn man sich in so eine Geschichte reinbeamen lässt und die Geschichte ist zu Ende, dann beamt ein die Zeitmaschine natürlich auch wieder zurück. Ob es so eine Zeitmaschine wirklich gibt? Quatsch, das ist doch nur eine Geschichte. Aber wenn doch, dann könnten wir uns ja in so eine Geschichte mit einer Zeitmaschine reinbeamen. Quatsch, wenn es so eine Zeitmaschine gäbe, bräuchten wir uns doch nicht erst in eine Zeitmaschinen Geschichte zu beamen. Genau, das wäre ja richtig umständlich. Da könnten wir uns ja direkt in eine richtige Geschichte beamen. Ich würde mich in die Geschichte von der Titanic Ich in Fluch der Karibik. Ich in Star Wars. Und ich in Karatkid. <lacht> Oh, oh,
1: oh, oh,